0: Être parent sans culpabiliser, est-ce qu'on peut être parent sans culpabiliser Marie Chétry est l'auteure de « Éducation positive, une question d'équilibre » parue chez Solar Edition et créatrice du blog et compte Instagram « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Scientifique de métier, elle travaille dans la recherche académique et elle est maman et belle-maman de quatre enfants. Bonjour Marie, on est ravi de te recevoir dans ce podcast de 1, 2, 3 kids. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est l'éducation positive
1: Alors L'éducation positive, c'est un mode éducatif qui met en avant les spécificités de l'enfant, c'est-à-dire ses besoins affectifs qui vont bien au-delà des besoins de base qui sont la nourriture, le soin, etc. Ouais. Euh, ses fragilités, c'est-à-dire que le cerveau et le psychisme de l'enfant sont en construction. Son immaturité, l'enfant il n'est pas forcément en mesure de réagir comme on le souhaiterait euh, en tant qu'adulte. C'est également un mode éducatif qui est conscient de l'impact catastrophique de la maltraitance sur le développement, puisque l'effet nocif des violences a été abondamment démontré. C'est aussi un mode éducatif qui souhaite privilégier l'harmonie et la coopération dans la relation entre le parent et l'enfant, et qui met l'accent sur le respect de l'enfant. En fait, c'est un petit peu la fin de l'autoritarisme à l'ancienne qui imposait sans aucun discernement. On a tous connu ça dans les générations passé dont les aspirations et les personnalités n'étaient pas vraiment écoutées. Euh, un autre point très important dans l'éducation positive, c'est le respect du consentement de l'enfant, c'est-à-dire on fait en sorte que l'enfant soit consulté pour toutes les décisions qui le concernent au quotidien. Donc, c'est un mode éducatif qui va privilégier euh, le dialogue, l'accueil des émotions et euh, la communication non violente. Le but, en fin de compte, c'est d'éduquer un enfant pour en faire un adulte euh, épanouie et idéalement capable d'interactions sereines et harmonieuses avec son entourage.
0: D'accord. Et comment tu t'es retrouvée euh, donc Je le disais en introduction, tu as écrit le livre « Éducation positive, une question d'équilibre ». Alors, pourquoi avoir écrit un livre sur ce sujet euh, Alors, un effet non prévu
1: initialement de l'éducation positive, c'est une pression accrue sur les parents et surtout sur les mères concernant un peu tous les plans de euh, la petite enfance et ce dès la grossesse. C'est-à-dire, les jeunes femmes, maintenant, pensent déjà, dès la grossesse, à accoucher de la manière la plus physiologique possible pour favoriser le lien d'attachement avec leur bébé. Il y a une attention très, très forte qui est portée à l'alimentation, au respect des rythmes du sommeil de l'enfant. On va pratiquer le cododo. On ne va pas faire d'éducation au sommeil. Ce qu'on appelle l'éducation au sommeil, c'est apprendre à un enfant à faire ses nuits rapidement, parce qu'on pense que ça serait nocif et que ça ne respecterait pas le rythme de l'enfant. Et en fin de compte, il y a une hypervigilance sur de très nombreux aspects de la vie de l'enfant. Donc, euh, il y a aussi un excès dans des questionnements qui sont vraiment poussés jusqu'à des détails extrêmes et parfois même absurdes. Par exemple, est-ce que c'est une violence éducative ordinaire de donner un médicament de force à mon enfant alors qu'il ne veut pas le prendre Ou bien, est-ce que c'est euh, une violence éducative ordinaire, de lui changer sa couche pleine de caca alors qu'il n'a pas envie ?» Donc, vraiment, les questionnements sont très, très poussés. Et euh, moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages de mères épuisées et débordées sur mon compte Instagram. C'est oui. des mamans qui ont plein doutes sur leur capacité maternelle et qui sont parfois en difficulté avec leurs enfants, elles subissent des pressions énormes et ça peut les mener parfois au burn-out parental, c'est-à-dire un état d'épuisement psychique et physique où les parents et beaucoup les mères ont épuisé toutes leurs ressources dans la relation avec leur enfant, sont vraiment à bout et rentrent dans une forme de dépression.
0: Et donc là, tu nous as déjà un peu… on deuxine un peu en filigrane les dérives de l'éducation positive. Quelles sont-elles pour toi de manière un peu plus concrète euh, L'éducation positive, telle qu'elle est véhiculée, en tout
1: cas en France, hein, pour ce que je connais, et sur les réseaux sociaux, elle peut devenir extrêmement euh, culpabilisante. À la base, l'éducation positive, ce n'est pas ce qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est diffusé au grand public, c'est une vision qui est excessive, qui est déformée et qui est souvent prônée par des personnes qui ne sont pas psychologues de formation, donc qui n'ont pas réellement de compétences pour décréter quelle serait la théorie à suivre. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que le parent n'aurait pas conscience de la gravité de nombreux comportements, comme par exemple hausser le ton ou bien faire les gros yeux, ou comme on disait tout à l'heure, changer la couche au bébé qui n'est pas d'accord. Et donc, il ferait du mal à son enfant sans le savoir. Donc ça, c'est vraiment un facteur de culpabilité parentale.
0: Alors attends, désolé, je te coupe, mais faire les gros yeux à son enfant, c'est n'est pas bien non, faire les gros yeux à son enfant, ça serait
1: euh, violent pour lui parce ouais. qu'on lui montre de manière un peu détournée qu'on n'est pas satisfait et on adopte une expression qui est effrayante pour lui. Bon, évidemment, c'est démontré par rien. Hein, okay. Mais ça circule beaucoup. D'accord. Donc, en fait, tout ça, ça, ça génère une peur de mal faire dans de très nombreux domaines. Et les parents qui suivent vraiment de manière très très précise tous ces préceptes. Finissent par douter d'eux-mêmes et de leurs compétences parentales. Et puis, ils se coupent aussi de leur intuition pour aller privilégier une approche qui est très livresque, très théorique et qui plaque sur leur situation vécue. On a aussi pas mal de parents qui recherchent des, des recettes toutes faites qui seraient censées marcher euh, tout le temps. Et puis, tout ça, ça va générer un sentiment d'échec puisque l'éducation, ce n'est pas une science exacte. Et donc, parfois, ça ne marche pas. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a aussi parfois une difficulté à évaluer la violence réelle d'une situation. Il y a une confusion qui se crée entre ce qui est authentiquement violent, par exemple frapper son enfant, euh, l'insulter, voilà, ça c'est authentiquement violent, et puis la pratique d'une juste autorité, qui est par exemple donner une directive à son enfant comme euh, « va te brosser les dents, euh, il est bientôt l'heure d'aller au lit », alors qu'il a encore envie de jouer. Il y a des parents qui vont euh, dire que ça, c'est déjà un comportement, c'est déjà une violence éducative ordinaire.
0: là, voilà, OK. En
1: plus, euh,
0: ouais, le
1: souci, c'est qu'on finit par avoir un manque de recours parentaux pour euh, gérer des situations problématiques, puisque la sanction, majoritairement, elle est proscrite, puisqu'elle nuirait à la qualité de la relation entre parents et enfants elle serait anti-égalitaire et elle instaurerait euh, un rapport de domination entre parents et enfants Et donc, ça, c'est euh, tout à fait euh, à éviter dans l'éducation positive, du moins dans ce qui est véhiculé un petit peu partout, sur les comptes Instagram, etc. D'accord. Alors, ce qui peut en résulter, c'est que euh, les cabinets de psychologues, désormais, sont davantage fréquentés par des enfants qui n'ont pas de vrais problèmes psychologiques, mais qui euh, manquent de limites. Euh, et ils voient en fait moins d'enfants qui ont une véritable problématiques. Mais voilà, plein d'enfants qui débordent parce que les parents n'arrivent plus euh, à les gérer. Alors, tout ça, bien entendu, ça ne remet pas en cause hein, la réalité de la maltraitance, euh, la nuisance des coups, des insultes, etc. Hein. Et ouais, évidemment, ouais. euh, l'affection et la douceur dans la vie d'un enfant euh, sont tout à fait nécessaires. Alors en fait, ce qu'on observe quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un vrai marketing de la culpabilité et de la peur d'être un mauvais parent. Mais il y a une exploitation de cette culpabilité parentale pour pouvoir vendre des formations, des livres, parfois même des consultations de médecine alternative dont les vertus ne sont pas vraiment prouvées, dans des domaines qui sont hyper variés, qui vont aller de l'alimentation au sommeil, à la manière d'interagir avec l'enfant ou à l'éveil. Et on observe également des, des conseils très alarmants qui vont pulluler, euh, qui vont cibler les parents, donc, il euh, y a une critique et une dramatisation de tout geste parental, comme si le moindre écart dans une vie, par exemple, un soir, on est un petit peu énervé et on a davantage crié parce qu'on est à bout de nerfs, ouais. comme si ça pouvait avoir des répercussions catastrophiques dans toute la vie d'un enfant. Du coup, je trouve, moi, ce qui manque vraiment, c'est une vision euh, d'ensemble de l'éducation qui se joue sur des années et pas seulement sur ce qui va se passer une soirée ou même pendant un mois où on a été un petit peu plus tendu. Il
0: ouais. n'y a pas de
1: vision d'ensemble et ça c'est vraiment dommageable.
0: Et alors pourquoi la parentalité, enfin, surtout la maternité, s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité
1: alors, moi, je pense qu'être responsable de quelqu'un, c'est forcément euh, s'exposer à se sentir coupable si quelque chose ne va pas euh, pour cette personne. J'ai un peu l'impression que la culpabilité, elle arrive avec euh, le bébé. Ouais. On doit même assumer euh, sa santé, son bien-être, son épanouissement, sa croissance. Donc, le corollaire de tout ça, c'est qu'on est coupable si l'enfant est malheureux, pas épanoui. Euh, voilà, c'est forcément de notre faute. Ensuite, pour les, les femmes, on est quand même très sensible à la culpabilité, probablement beaucoup de par notre éducation, puisque la notion du soin et de ce qu'on appelle le care en anglais, elle est davantage enseignée aux filles. On leur apprend à être douce, à être patiente, à être dévouée, à se maîtriser, à faire passer les besoins des autres avant les siens, à avoir le sens des responsabilités, etc., et puis, il y a aussi une notion qui, socialement, est très forte, c'est qu'une femme, elle aime forcément être mère et elle s'épanouira forcément dans la maternité. Donc, si elle se sent coupable, enfin, elle va se sentir coupable, en fait, si c'est difficile. Ouais. Euh, et on voit bien émerger actuellement euh, des, des nombreux témoignages autour du regret d'être mère, alors il s'agit de femmes qui aiment leurs enfants hein, qui sont voilà, il n'y a aucun problème dans la relation mère-enfant, mais qui regrettent cette responsabilité d'être mère et qui trouvent ça extrêmement lourd, et c'était quelque chose qui était vraiment euh, tabou auparavant, mais maintenant les femmes le disent de plus en plus ça peut aussi arriver, et non on ne s'épanouit pas toutes dans la maternité et ça, ne pas s'épanouir dans la maternité, c'est quand même un facteur de culpabilité pour euh, certaines femmes Ouais. Il y a aussi des, des différents facteurs sociétaux. Euh, on vit quand même dans un contexte qui est très anxiogène euh, sur le plan économique, politique, climatique. Euh, donc, mettre au monde un enfant pour euh, le, le laisser dans cette société, ce n'est pas forcément euh, très rassurant. Et donc, on veut lui donner les meilleures armes et
0: les parents s'investissent euh, massivement. Quoi. Ouais. Mais euh, pourquoi tu penses qu'on met plus la pression aujourd'hui euh, Enfin, pourquoi nous, en tant que parents, on se met plus la pression aujourd'hui que nos propres parents, par exemple
1: Je pense que nous, on a des attentes qui sont beaucoup plus grandes hein, par rapport à nos enfants. Autrefois, ouais. je pense que l'ambition des parents, c'était que déjà, leur enfant soit vivant à l'âge adulte et puis qu'il prenne sa place dans la famille pour participer euh, aux, aux besoins familiaux, qu'il soit une aide pour ses parents âgés et puis qu'il continue la lignée. Maintenant, on est quand même dans une optique assez différente. Il y a eu les progrès de l'hygiène, de la médecine, la diminution de la mortalité infantile. Et qu'un enfant soit vivant à l'âge adulte, ça nous paraît complètement naturel. Ça n'a pas oui. toujours été le cas. Donc, les objectifs parentaux, ils ont changé maintenant. On veut élever des personnes qui soient accomplies dans de nombreux domaines. L'épanouissement de l'enfant, est devenu une priorité et c'est comme si la valeur bonheur avait pris du poids. Et c'est très bien hein, d'avoir le bonheur en ligne de mire. Mais il y a quand même un glissement qui s'est opéré entre la valeur famille et la valeur individu. Maintenant, l'individualité, c'est quand même une conception majoritaire dans la culture occidentale. Euh, chez nous, on se définit avant tout par rapport à nous-mêmes. Donc, je suis euh, un tel, je fais tel métier euh, je suis euh, éventuellement mariée en couple avec des enfants. Bon. Alors que dans d'autres civilisations, on, est, on se situe d'abord par rapport à sa famille. On est l'enfant, le petit enfant de telle personne avant de se définir personnellement. On est vraiment un membre de la communauté. Donc, la pression, elle vient aussi euh, de la culture individualiste parce que plus on est autonome, plus on est visible et exposé, donc plus il faut avoir de la valeur. Et ça aussi, ça contribue à mettre de la pression sur les parents. Et est-ce que c'est possible de ne pas culpabiliser Alors, ne pas culpabiliser du tout, j'y crois pas trop. À mon avis, <rire> c'est impossible, ouais. puisque la culpabilité, elle est inhérente à la responsabilité, mais on peut travailler dessus. Euh, alors, l'autre cause de la culpabilité, en dehors de, de, de la responsabilité, elle naît aussi du décalage entre les attentes qu'on a, qui sont forcément très élevées, et la réalité qui est souvent euh, des ventes au sujet de la vie de famille. Oui. C'est-à-dire, la vie familiale est très chargée d'attente. Un enfant, c'est quand même la promesse du bonheur. Enfin, c'est comme ça qu'on nous vend. Alors qu'en réalité, ben, un enfant, c'est aussi euh, synonyme de difficultés, de problèmes de couple, de euh, gestion de, de réalités quotidiennes qui ne sont pas forcément euh, très, très glamour. Donc, on peut s'en vouloir aussi de ne pas vivre le bonheur qui est vendu par les magazines avec ce rêve d'accomplissement et d'épanouissement auquel on n'arrive pas euh, à accéder. Donc, la culpabilité, elle vient du sentiment d'incompétence et elle est beaucoup alimentée par la compétition, surtout entre les mères, avec la course à l'Oscar de la mère parfaite sur les réseaux sociaux, celle qui sera la meilleure, la plus respectueuse de son enfant, celle qui l'éveille le mieux, etc. Donc, les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment très délétère là-dedans puisque on est sans cesse en train de se juger mutuellement en exposant des détails quotidiens. Mais heureusement, on peut choisir de s'en distancer.
0: Oui, non, mais c'est pas mal, justement, aussi, de... de... J'avais lu un article là-dessus, de se couper, en fait, d'arrêter de suivre. Alors, je parle d'Instagram, qui est d'ailleurs un réseau principalement féminin. C'est de se couper, en fait, arrêter de suivre les comptes euh, qui, qui nous font du mal, en fait. Et, en fait, quand tu les identifies, ces comptes qui peuvent être toxiques, qui... parce que te... c'est pas que c'est des personnes qui sont méchantes, c'est que toi, en fait, tu vas te comparer à ces personnes et que ça, ça te rend un peu triste. En fait, c'est mieux de se désabonner. Et je trouve ça hyper... Euh d'avoir ce recul-là et en fait de se dire bah, j'arrête de suivre cette personne parce qu'en fait c'est toxique pour moi, je pense qu'en fait c'est un truc qu'on devrait faire un peu plus en fait, si on a parfois des mauvaises pensées euh, par rapport à ces personnes qu'on suit sur Instagram et qui nous font euh, sentir pas hyper bien, en tant que parents euh, ou autres d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à se distancier des réseaux sociaux parce que c'est une source de, de pression très forte. Ouais. Ça crée des besoins au sujet de, de choses soi-disant très importantes pour, pour l'enfant. Euh, alors, c'est une source de conseils qui, qui peuvent être utiles, hein, mais aussi de conseils non sollicités parce que tout le monde donne son avis euh, sans connaître le contexte de, de la personne à qui euh, il s'adresse. Euh, ces personnes ont-elles des compétences ou non dans le domaine euh, éducatif bon, On n'en sait rien. Et puis, il y a aussi beaucoup de propos qui ne sont pas sourcés ou qui sont infondés euh, scientifiquement. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt privilégier des interlocuteurs ou des interlocutrices qui nous connaissent d'une part dans la vraie vie ou bien qui ont des compétences réelles qui sont dans le secteur euh, médical et euh, éducatif. Et comme tu dis, ne pas hésiter à couper avec les contenus qui nous font euh, sentir coupables et, ou incompétents. Alors, il y a une chose moi, que j'ai lue à plusieurs reprises sur des comptes d'éducation positive un petit peu hard, c'est que ah bah, tu te sens coupable, c'est donc que tu n'es pas aligné avec euh, tes valeurs, donc euh, remets-toi en cause. En gros, euh, tu te sens coupable, c'est parce qu'il y a une bonne raison que tu te sens coupable. Ouais. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de totalement artificiel parce que la culpabilité, elle peut tout à fait être générée par les critiques euh, insidieuses et permanentes euh, qu'on reçoit ou bien euh, l'impression totalement fausse qu'on est la seule à penser euh, comme on pense. Parce qu'il y a aussi un effet de... qui est lié aux algorithmes euh, dans les réseaux sociaux on a l'impression que tout le monde pense à la même chose c'est
0: vrai ouais. oui, quoi ouais, c'est bien que tu le soulignes ça, effectivement euh, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram tu as toujours l'impression que si euh, si tu es féministe tu vas avoir plein de comptes on va, te, on va te proposer que des comptes de personnes qui vont penser comme toi euh, si tu es sur une éducation comme tu disais euh, euh, dans les dérives euh, ou alors hyper bienveillante etc on va te proposer que des comptes en fait tu as l'impression que le monde entier enfin, est régi comme ça alors qu'en fait c'est juste euh, L'algorithme qui te propose exactement ce que tu as envie de voir à ce moment-là et qui te fait croire que, que tout l'entourage est comme ça. Enfin, bref. Exactement. Ouais. exactement ça. Et, et du coup, comment tu gères la pression, enfin, comment gérer la pression de l'entourage, des proches Alors, les proches, ils peuvent parfois donner beaucoup
1: leur avis. Donc, ouais. La question fondamentale, c'est pourquoi la vie de l'entourage a autant d'importance Alors, ça dépend de quel entourage on parle. Si c'est les voisins ou la boulangère, on peut. On peut faire passer ça derrière soi et complètement ignorer ses réflexions. Si ça vient de l'entourage proche, après, il y a plusieurs situations. Est-ce que ces personnes ont déjà un enfant Et si elles n'ont pas d'enfant, bon, est-ce qu'elles savent vraiment de quoi elles parlent Ça, c'est la première chose. Ouais. Et il y a la question de nos propres parents, où là, c'est déjà plus compliqué. Euh, il y a aussi un travail à faire quand on, on devient parent pour se positionner en tant qu'adulte, face à un autre adulte euh, envers nos parents et non plus comme à un enfant face à son parent. Donc, ça peut nécessiter un travail psychologique si on a du mal. Et euh, le fait d'être toujours dans une position d'enfant par rapport à son parent, même à l'âge adulte, ça peut être, là, par contre, une conséquence d'une éducation qui a été trop autoritaire.
0: Euh,
1: après, concernant la, la, les réflexions des proches ou la pression des proches, il y a aussi la question du degré d'implication des, des personnes de la famille. C'est vrai mmh. que si on dépend de ses parents pour garder les petits-enfants, euh, Ce n'est pas forcément simple de pouvoir prendre ses distances avec eux. Et si on a la possibilité, on peut essayer de privilégier son indépendance en ayant plutôt recours à des que en qu'en étant en, en quelque sorte redevable à, euh, aux grands-parents.
0: Ouais.
1: Et puis, il ne faut pas oublier que nos parents ils vivaient une vie qui était très différente, qui euh, était peut-être moins confortable pour certaines choses, mais également moins difficile à d'autres égards, avec euh, moins de contraintes en particulier concernant le, le travail ou les exigences de la société pour, concernant les enfants. Donc, tous leurs jugements ne sont pas applicables non plus. Il faut bien garder ça en tête. Et puis, je pense que globalement, on ne peut pas donner le même poids aux avis de tout le monde. Voilà, si l'avis, il est bienveillant, il est aidant, il est soutenant, OK, on, on prend. Par contre, s'il fait se sentir mal, il bah, faut mettre de la distance et ne jamais oublier de faire confiance à son ressenti, parce que c'est nous qui vivons avec notre enfant.
0: Ouais. Et pourquoi l'autorité euh, a mauvaise presse Pourquoi, de, de, oui, pourquoi l'autorité, ça n'a pas une bonne image aujourd'hui
1: Pendant longtemps, l'éducation, ça a quand même été du
0: dressage. Hein. Un enfant, il n'avait pas le
1: droit de s'exprimer. Par exemple, les repas à table, un enfant n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche à table. Ouais. Euh, l'éducation, c'était la soumission absolue qui était demandée à l'enfant et qui allait parfois loin, puisque même à l'âge adulte, c'était les parents qui choisissaient le conjoint. Donc euh, voilà, c'était vraiment un phénomène de, de soumission. Du coup, l'autorité, aujourd'hui, elle reste associée à la soumission de l'enfant. Et c'est un concept qui devient euh, insupportable. Mais ça, ce n'est pas la vraie autorité. Et il y a une psychanalyste que je trouve très brillante qui s'appelle Claude Almos et qui fait très bien la distinction entre l'autoritarisme et l'autorité. Donc elle définit l'autorité parentale comme le fait d'apprendre les règles de la vie à son enfant et règles auxquelles l'adulte lui-même est soumis. Alors que l'autoritarisme, c'est quand le parent transmet sa propre loi à lui. Elle dit que l'autorité concerne la construction de l'enfant et de ses besoins, tandis que l'autoritarisme concerne les névroses et les angoisses du parent. Donc, l'autorité, quand elle est bienveillante, elle a un rôle structurant. Et euh, actuellement, c'est vrai qu'on valorise davantage l'autodiscipline, qui est une sorte d'autorité interne, plutôt que l'autorité externe. Mais en fin de compte, les deux sont compatibles. Et parfois, l'autorité peut servir à amorcer euh, l'autodiscipline, c'est un peu le but de l'éducation.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est C'est quoi un bon parent
1: Alors, vaste voilà, question, un, un bon parent, pour moi, c'est déjà, évidemment, un parent qui donne de l'amour, de l'affection, ouais. des câlins, de la sécurité et des soins à son enfant. Ça, c'est indispensable. C'est aussi un parent qui va donner un cadre rassurant. C'est un parent qui s'applique les mêmes règles euh, qu'à son enfant en termes de, de respect, de douceur et de comportement. C'est sûr que si on passe son temps à injurier les voisins et les gens dans, dans la leur... rue, <rire> on ne peut pas demander à son enfant d'être poli, oui. ce pas possible. Euh, C'est aussi un parent qui pratique donc une autorité juste, comme on le voyait tout à l'heure, et pour qui l'autorité n'est pas synonyme de prendre plaisir à exercer un pouvoir, parce que ce n'est pas ça l'autorité. Euh, c'est aussi un parent qui va protéger l'enfant de ses propres émotions parce que parfois les émotions d'un enfant elles peuvent être très violentes euh, à vivre et il va lui apprendre à les maîtriser euh, progressivement euh, c'est un parent aussi qui aide son enfant à aller, à aller de l'avant et qui n'attendra pas toujours que l'enfant euh, soit prêt parfois il faut un peu solliciter l'enfant pour le faire progresser et pour le tirer vers le haut et on est là on n'est pas forcément en train de le suivre mais parfois on peut un peu le précéder et lui montrer le, le chemin et puis, je crois que c'est aussi un parent qui a conscience de la dissymétrie dans la relation. C'est-à-dire, évidemment, que mon enfant, c'est mon égal en dignité, il a autant de valeur que moi, mais par contre, il n'a pas les mêmes capacités de discernement. Donc, on ne peut pas demander à un enfant de prendre la majorité des décisions le concernent parce que c'est trop lourd comme poids pour lui à porter et c'est trop de responsabilité.
0: Oui, j'avais entendu ça, effectivement, qu'il ne fallait pas laisser… Euh, enfin, il ne fallait pas laisser trop le choix à ses enfants pour des trucs... Euh, euh, oui, pour des choix, en fait. Même des choix de la vie quotidienne, parce qu'en fait, pour eux, c'était hyper dur de choisir et de... Euh, c'est euh, très dur et ouais. c'est
1: très fatigant, en fin de compte. Euh, qu'on lui demande toujours, est-ce que tu veux manger ceci ou cela Est-ce que tu veux aller là ou là Est-ce que tu veux se jouer ou se jouer Etc. Enfin, Tout le temps, demander à un enfant de faire des choix, c'est extrêmement fatigant. Et enfin, on sait que la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose qui existe, qui a été démontré... Et par exemple, les, les hommes politiques ou les chefs d'État se déchargent de tout un tas de décisions, alors qu'ils peuvent paraître un peu adodines parfois, mmh. mais ça leur fait de la fatigue en moins, parce que chaque décision à prendre est fatigante.
0: Et comment on sort en tant que parent du questionnement perpétuel Alors, je pense qu'on se questionne toujours forcément en tant que parent, mais on peut limiter ce questionnement
1: quand même en remettant en perspective la réalité de la vie de notre enfant. À partir du moment où on est là, où on réfléchit à notre condition de parent, où on essaye de s'améliorer, où on se préoccupe de son enfant, on est un bon parent. Et il y a le, un psychanalyste et pédiatre, Donald Winnicott, qui disait l'enfant a besoin d'une mère ou d'un père, hein, c'est pareil, euh, suffisamment bonne. Donc, la perfection parentale, elle n'est pas un but, euh, la perfection parentale, au contraire, elle est écrasante pour l'enfant. Il a besoin de se sentir capable de nous dépasser un jour. Trop de perfection, ça le découragerait. Donc, il ne faut pas oublier ça. On est des bons parents à partir du moment où on se préoccupe de notre enfant et où
0: on se pose des questions. On n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Ouais. C'est bien. C est, c est, je trouve que c'est une, une bonne parole sympa à entendre, euh, <rire> même si… Euh, ouais, ouais. Euh, on a souvent entendu parler d'études sur les neurosciences. Alors, toi qui es justement scientifique, qu'en penses-tu et qu'est-ce qu'elles nous apprennent concrètement ces études Alors, beaucoup de travaux qui étudient les effets à l'âge adulte des
1: violences et du stress subis pendant l'enfance ont été réalisés donc, sur des animaux, principalement le rat et la souris. Et euh, les résultats de ces modèles sont ensuite extrapolés à l'homme, alors parfois de manière un petit peu rapide. Parce que si on peut supposer que des mécanismes moléculaires, cellulaires, etc., soient conservés entre euh, différents euh, types de mammifères, euh, je ne pense pas qu'on puisse affirmer que des conséquences psychologiques et relationnelles puissent l'être de la même manière. Il euh, ne faut pas oublier que les rats et les souris de laboratoire, parfois, ils mangent certains de leurs petits à la naissance pour se remettre d'aplomb euh, après la mise-bas.
0: Donc, est, ouais.
1: on est dans le même type de relation du tout. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de ces études qui ont été... Euh, réaliser euh, en utilisant des stimuli stressants qui sont extrêmement euh, forts. Par exemple, euh, exposer un rat à l'odeur d'un renard. Bah, le renard, c'est quand même un prédateur, donc il s'agit d'un stress euh, vital. Le, oui. le rat se demande si, oui ou non, il va se faire croquer par le renard. Ou bien euh, exposer un animal sur une petite plateforme euh, élevée, euh, sur laquelle il ne peut pas se cacher, il ne peut pas sauter. donc C'est vraiment un, un stress monumental euh, pour lui. Donc, on ne peut pas comparer ces situations-là. Elles ne sont pas du tout similaires aux demandes quotidiennes d'un parent du style « mets tes chaussures, dépêche-toi, on part à l'école », etc., qui ne sont pas du même ordre d'intensité. Ensuite, alors il y a eu aussi des études chez l'homme, hein, bien entendu, qui ont démontré la, la nocivité immense de la maltraitance pour le cerveau de l'enfant, mais il s'agissait d'enfants qui étaient victimes de sévices vraiment graves, donc euh, d'abus physiques, sexuels, émotionnels, etc. Par exemple, euh, c'est l'histoire des enfants roumains de Chaussescu, donc ces orphelins, qui n'avaient reçu que le strict minimum de soins sans aucune interaction affective et pour lesquels ça a généré dans certains cas des handicaps euh, irréversibles, mais ce sont vraiment des situations euh, très très particulières. Ouais. Euh, autre chose aussi, actuellement, on observe vraiment une entre guillemets, neurophilie du public et une croyance que la science pourrait aider à mieux éduquer. Mais bon, l'éducation, ce n'est pas une science exacte. Ça dépend d'un nombre de facteurs absolument immense. Donc, c'est extrêmement euh, complexe. Oui. Euh, les études de neurosciences sont souvent très surinterprétées euh, par euh, les médias. Et Franck Ramu, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialisé en sciences euh, cognitives, euh, disait qu'il ne suffit pas d'accoler le préfixe « neuro » à un mot pour le rendre scientifique. Et c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène de mode autour de ça. Oui. On ne peut pas générer ces études qui sont très, très complexes en vérité simpliste. Et puis, très récemment, il y a un article qui est paru dans la revue Nature qui a démontré que les études d'imagerie par résonance magnétique, donc qui est beaucoup utilisée pour étudier le fonctionnement cérébral et l'activation des zones cérébrales en réponse à des stimulus, ces études qui sont souvent invoquées par le courant neurophile, n'avaient en fait que très peu de validité en raison d'effectifs trop petits et euh, les auteurs montraient qu'il faudrait en fin de compte des milliers de sujets dans chaque étude pour qu'elle ait une validité. Donc voilà, ça vient quand même un petit peu remettre en perspective les résultats qui sont soi-disant démontrés par les neurosciences. Ce qu'on peut conclure en fait, c'est que oui, évidemment, la maltraitance, elle est nuisible au développement cérébral de l'enfant, à ses capacités euh, cognitives et relationnelles ultérieures. Par contre, rien ne prouve que ce qui est présenté aujourd'hui comme des violences éducatives ordinaires, est réellement euh, un effet. Euh, J'ai beaucoup de mamans qui me disent « Moi, j'avais tellement peur que si je laisse mon pleurer, pleurer mon bébé pendant cinq minutes, euh, ça allait lui griller le cerveau. » Il y a vraiment des, des parents qui sont dans cette croyance que euh, tous les pleurs vont avoir un effet catastrophique sur leur cerveau de leur enfant. Mais c'est absolument pas démontré, c'est faux.
0: Oui. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis sur les pleurs parce qu'on euh, entend à la fois... Euh, bon, tu as un peu la vieille école, en tout cas l'école de nos parents qui nous disent euh, « euh, tu peux tu, laisse pleurer ton enfant, ça, ça lui fait les poumons enfin, ». J'exagère un peu, mais c'est quand même un peu ça. Mm -hmm. Tu as aussi la méthode, quand ton enfant pleure, de faire la méthode des 5, 10, 15 Enfin, euh, tu vois, quand ton enfant veut à tout prix dormir avec ouais. toi, en fait, il faut laisser pleurer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mm -hmm. Et en même temps, exactement ce que tu disais avec euh, ce que tu entendais par d'autres mamans, qui, qui, on a l'impression que, ah, mais non, il ne faut absolument pas laisser pleurer son enfant. Euh, ça peut être, ça aussi, moi aussi, je l'ai entendu, euh, ça peut le traumatiser de le laisser pleurer. Euh, ça a des conséquences. Euh, il, il sécrète de la corti Alors, je ne sais plus ce que c'est, l'hormone du, du stress. Du cortisol. Ouais, du voilà, c'est ça. <rire> il sécrète du cortisol. Euh, et. Euh, et c'est dur, en fait, de faire la part des choses entre, entre ces différents discours euh, en tant que parent. C'est
1: vrai, c'est difficile de faire la part des choses. Alors, évidemment, euh, pleurer, euh, laisser pleurer un bébé pour lui faire avec le poumon, c'est complètement stupide, et ouais. ça n'a aucun intérêt. La méthode des 5-10-15, elle est très contestée, parce qu'apparemment, certains auteurs ont démontré que ça apprenait à l'enfant à se résigner à ce qu'on ne le... qu vienne pas le voir. En fait, c'est ouais. pas que l'enfant... C'est que l'enfant se résigne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais euh, de là à sombrer dans l'excès inverse, de dire tout pleure aura euh, des répercussions catastrophiques, il ne faut quand même pas exagérer. Et par rapport à la question du sommeil, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Euh, au bout d'un moment, je crois que quand un enfant est suffisamment grand, c'est-à-dire, je ne parle évidemment pas d'un tout petit, euh, ni d'un enfant dans sa première année, mais quand je vois des mamans qui sont encore réveillés cinq fois, six fois par nuit par des enfants de deux ans, trois ans, il ouais. quand même il faut bien se dire que même pour l'enfant, ce n'est pas bénéfique pour lui d'avoir une nuit hachée avec cinq à six réveils. Euh, une bonne nuit de sommeil de dix heures d'affilée, c'est très bien pour tout le monde. Donc, c'est bien aussi pour l'enfant. Et là, on peut mettre en place un accompagnement au sommeil extrêmement progressif en le rassurant, en, voilà, en y allant vraiment de manière très, très douce pour le rassurer et lui apprendre à s'endormir et se rendormir. De manière autonome.
0: C'est aussi ça, revient à ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu disais que l'éducation positive était aussi un énorme marché. Moi, j'ai jamais vu autant de, euh, de conseillères en sommeil pour les enfants. Euh, on a l'impression que c'est un peu un nouveau métier, ça n'existait pas avant. Euh... C'est vrai. Ouais. Oui,
1: c'est vrai que ça n'existait pas avant. Alors, il y a à la fois les, les conseillères en sommeil, version très éducation positive. Ouais. Donc, en gros, on vous dire que voilà, c'est l'enfant qui choisit quand il dormira, c'est ouais, sympa. et puis à côté de ça, il y a aussi des conseillères en sommeil qui sont là pour répondre à une vraie détresse des parents qui ne savent plus quoi faire et qui ouais. sont complètement épuisés, et donc là parfois, euh, il y en a certaines qui donnent des bons conseils, qui sont bienveillantes et qui amènent les parents petit à petit, enfin, je pense que le problème du sommeil de l'enfant, c'est aussi beaucoup lié à une question de l'angoisse euh, du parent assez souvent, pas uniquement, mais euh, ça, il y a aussi des, des parents qui sont très angoissés à l'idée de, de laisser leur enfant s'endormir seul. D'accord, ouais, c'est intéressant.
0: Alors, on va passer à la partie mythe réalité. Euh, et donc là, dans ce cas-là, sur l'éducation positive. Alors, la première affirmation punir est une forme de violence. Alors, de quelle punition est-ce qu'on parle euh, Si on parle effectivement de coups, d'humiliation,
1: oui, c'est la violence. Si euh, les parents hurlent sur leur enfant, euh, que c'est systématique à chaque fois qu'il y a euh, un petit dérapage, oui, c'est la violence ignorer son enfant et être dans la froideur avec lui, ne pas répondre à ses interactions alors qu'on voit bien que l'enfant nous le cherche, oui c'est aussi de la violence ouais. mais il y a quand même des méthodes de sanction qui sont tout à fait compatibles avec le respect de l'enfant parmi ces méthodes il y a par exemple le, ce qu'on appelle le time out en anglais, donc la mise à l'écart temporaire, l'exclusion temporaire donc le time out c'est que quand un enfant euh, présente à répétition des comportements qui ne sont pas euh, souhaitables qui sont carrément dérangeants pour les autres, on va le prévenir. Et puis, au bout de quelques rappels, on va lui dire, écoute, maintenant, ça n'est plus possible. Donc, tu vas dans ta chambre et tu reviendras quand tu seras calmé. Donc, on emmène calmement l'enfant dans sa chambre, on ferme la porte calmement et on revient. Et donc, l'enfant est séparé de nous durant un petit temps, qui n'est pas forcément très long, hein, ça, ouais. ça dépend du l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit euh, calmé. Alors, par exemple, imaginons... Euh, Arthur est un petit garçon qui a passé un super week-end avec ses parents, il est sorti au parc, il est allé faire du vélo, euh, ils ont joué un jeu de société ensemble, il a dîné, il a pris son vin, on lui a eu lu une histoire, tout va très bien, et le soir, les parents d'Arthur reçoivent des amis. Et donc là, Arthur revient, commence à... À parler, à sauter, à s'agiter un peu, grimpe sur le canapé. Donc, ses parents lui disent Écoute Arthur, maintenant, s'il te plaît, tu nous laisses. C'est l'heure des adultes maintenant. Et Arthur continue et puis devient vraiment casqué. Donc là, ses, ses parents vont calmement l'emmener dans sa chambre, et lui dire Écoute Arthur, on t'avait prévenu, donc maintenant, tu es puni dans ta chambre. Et il ferme la porte. Voilà, ça, c'est le time-out. C'est franchement pas violent. Ouais. L'enfant se retrouve dans un cadre qu'il connaît, qui est sécurisant, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième sanction qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle le retrait de privilège. Donc par privilège, évidemment, euh, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. On ne va pas priver l'enfant de dessert ou l'empêcher de sortir alors qu'il a euh, besoin d'aller courir et sauter dehors. On va lui retirer quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc là, ça sera, écoute euh, Arthur, là, ton comportement, c'est vraiment très pénible. Donc, ben, tu ne pourras pas regarder euh, les dessins animés pendant une demi-heure. Voilà parce que ton comportement n'est pas bon, donc tu n'as pas droit à ce privilège. Ça encore, c'est une possibilité.
0: D'accord.
1: Alors, par contre, il ne faut jamais oublier que la sanction, elle doit toujours être couplée à du renforcement positif. On a souvent tendance, quand on est parent, à ne pas euh, mettre en valeur tous les moments où notre enfant est calme, se comporte bien, est sympa, en service, parce qu'on considère que c'est normal. Donc, le renforcement positif, ça va consister à ancrer des bons comportements chez l'enfant en le félicitant. Principalement, on, on use de la… Enfin, ce qu'on appelle la récompense dans le renforcement positif, c'est simplement féliciter, faire euh, montrer une attention spéciale envers l'enfant, voilà, lui faire remarquer qu'on a vu ce qu'il se comporte bien. Par exemple, Arthur vient avec ses parents et leurs amis au salon et il se met calmement dans un petit coin, il prend un livre, où il joue et il est là. Et plutôt que de ne rien dire, ses parents vont lui dire « Oh là là, vraiment, Arthur, c'est super que tu sois là avec nous. On est content que tu nous tiennes compagnie comme ça en étant euh, calme et gentil. Ouais. » C'est du renforcement positif. On met en valeur le, comportement, le bon comportement de l'enfant. Donc, moi, je, je trouve un peu le, le, le souci qu'il y a avec l'éducation positive, c'est que souvent, elle dit ce qu'il faut faire et beaucoup ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, il n'y a pas beaucoup de solutions apportées quand la situation dérape et les parents ont très peu de, de recours. Et quand on interroge des, des personnes qui font la promotion de l'éducation positive, très souvent, elles bottent en touche. Bah, si le parent est énervé, il peut respirer un grand coup, aller prendre l'air, boire un verre d'eau, mais il n'y a pas vraiment de solutions concrètes qui sont proposées. Et ça, c'est un vrai souci parce que ça aboutit à des parents qui sont à bout de nerfs et à une ambiance familiale qui est quand même dégradée. Ouais. Et... Je trouve aussi ce qui n'est pas assez pris en compte, c'est la question de la fratrie. La fratrie, elle est très souvent éludée dans les ouvrages d'éducation positive. On a l'impression que la famille, c'est euh, les parents plus un enfant. Or, si certaines situations sont gérables et pas toujours euh, facilement quand on est deux adultes disponibles pour euh, un seul enfant, c'est beaucoup plus complexe dans le cadre d'une fratrie parce que les interactions frères sœur elles ne sont pas toujours visibles et elles requièrent beaucoup, beaucoup d'énergie pour euh, gérer les conflits. On ne peut pas se comporter avec plusieurs enfants comme on le ferait avec un seul. Donc, il faut accepter en fin de compte que l'éducation positive, ça reste une théorie, une théorie très intéressante, mais qu'on doit l'adapter à notre situation personnelle en tenant compte du couple, de notre travail, de la fratrie, de notre histoire familiale, etc.
0: D'accord. Alors, autre affirmation, si on n'arrive pas à garder notre calme, c'est à cause de l'éducation que l'on a reçue, parce que nos parents s'énervent, donc on s'énerve.
1: Ça n'a rien d'automatique. Effectivement, dans certains cas, ça arrive qu'on reproduise une éducation reçue qui a été assez violente en paroles, en gestes, en énervement, mais ce n'est pas une généralité et ce n'est pas une fatalité. Moi, je crois que majoritairement de ce que je peux voir, en tout cas de ce que je peux lire comme témoignage, on fait un peu mieux que nos parents, qui eux-mêmes faisaient un peu mieux que leurs parents. Il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas tout changer en une seule génération. Et que les changements sociétaux, ils prennent du temps. Ça n'est pas fait à l'échelle d'une génération, c'est fait à l'échelle de plusieurs euh, générations. Euh, par ailleurs, moi, j'ai quand même euh, reçu plus des témoignages qui me disaient que. Euh, donc, il s'agissait de maman qui me parlait de, de l'énervement par rapport à des enfants qui peuvent être un petit peu pénibles parfois. Et elle me disait Moi, je, je culpabilise beaucoup parce que mes parents, ils étaient hyper calmes, ils ne nous ont jamais grondés. Et pourtant, moi, je trouve que c'est très difficile de rester calme vis-à-vis -vis de mes enfants et j'ai beaucoup de mal à y supporter. Et cette phrase, je la trouve euh, très, très culpabilisante. Donc, il y, y a cette première euh, réaction. Il y a aussi des personnes à qui on dit, enfin, euh, qui, qui l'entendent plutôt comme euh, « Tes parents ont crié, toi, tu cries, donc tu n'es pas capable de surmonter euh, ton histoire familiale. » Et donc, ouais. c'est très euh, culpabilisant. Et puis, pour ceux dont les parents n'ont pas crié, donc, euh, en fait, tu n'as pas d'excuse, quoi. Donc, euh, voilà, c'est... C'est vraiment, je trouve, une phrase assez culpabilisante et les situations sont beaucoup plus euh, complexes que ça. La, la réalité, je pense que, que la vie de famille, c'est très, très sollicitant. Ça peut même être euh, dévorant et exigeant. Euh, et ce que j'observe beaucoup, c'est qu'il y a un, un déni autour de la pulsion d'agressivité réciproque entre les parents et les enfants, puisque comme on a choisi d'avoir euh, un enfant, maintenant les grossesses majoritairement, elles sont souhaitées, comme on a choisi d'avoir cet enfant, ben on n'aurait pas le droit de ressentir de l'agressivité. Or, la relation entre un parent et un enfant, c'est un peu comme la relation dans un couple avec notre conjoint, notre conjointe, il y a des phases agressives et c'est complètement normal. Oui. Euh, L'enfant, lui aussi, ressent une pulsion agressive envers le, le parent quand il dit à sa mère « t'es moche, je te déteste, je voudrais d'autres parents ». Voilà, il s'autorise à externaliser cette pulsion agressive, donc… Nous aussi, en tant qu'adultes, on peut euh, l'accepter. Un point aussi important, c'est de savoir que font les parents pour prendre soin d'eux. Donc, la première méthode pour rester calme, c'est déjà de prendre soin de soi, de sa vie intérieure, de ses besoins fondamentaux, donc
0: euh, évidemment
1: du sommeil hein, qui, qui est primordial. Oui. Le, ner vie, le nerf de la guerre <rire> Ah voilà, le nerf de la guerre de sommeil sa vie euh, amicale, intellectuelle etc, la pratique du sport donc chacun selon euh, ses besoins et de ne pas rentrer dans le don euh, total à ses enfants il euh, y a un proverbe qui dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture et en éducation le cheval c'est nous et on n'a pas intérêt à faire crever le cheval quoi, parce que ouais. l'éducation dure des années, c'est pas juste euh, les, les premiers mois ou les premières années de vie d'un enfant et puis, il faut aussi penser au couple pour les parents qui sont euh, en couple parce que le couple précède la famille, c'est le socle de la famille. Et il y a beaucoup de parents qui s'oublient euh, dans la parentalité. Alors, c'est normal au début, hein, mais il faut redonner de la place au couple. Il y a quand même beaucoup de séparations qui surviennent dans les trois ans après la naissance, ce qu'on appelle le baby clash. Je crois que c'est jusqu'à un quart des couples. Donc, c'est vraiment énorme. Ouais, c'est énorme. ouais c'est monumental. Donc, il faut vraiment rester attentif à ça, prendre soin de soi, prendre soin de son couple. Si on n'est pas en couple, eh ben, prendre quand même soin de sa vie personnelle, parce qu'on a le droit d'avoir une vie amoureuse en dehors de, de ses enfants et ne pas griller toutes ses cartouches dès le début. Ouais. Ensuite, enfin, dernier point, quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'on observe vraiment un surinvestissement des mères autour de la période périnatale, donc la grossesse, l'accouchement, la première année du bébé, comme si c'était plus important de l'enfance, mais... Il y a plein de moments qui laisseront des souvenirs bien plus marquants à l'enfant que toute cette période-là, Donc euh, voilà, il faut bien envisager l'éducation comme un parcours sur le long terme. En fin fait, de compte, c'est vraiment ça qui, qui compte, je crois.
0: D'accord. Alors autre affirmation les enfants ne font jamais de caprices. Selon l'éducation positive, les enfants ne font pas des caprices, ils vivent des tempêtes émotionnelles. Ah, bon. c'est mignon.
1: <rire> c'est mignon. Alors, peu importe le nom qu'on leur donne, hein, on ouais. peut appeler ça tempête émotionnelle si on préfère, c'est pas grave. La question, c'est est-ce que cette tempête émotionnelle est acceptable euh, Ce qu'on appelle un caprice, en fin de compte, c'est la difficulté d'un enfant à gérer la frustration. Et c'est normal, hein, c'est dur de gérer la frustration. Mais euh, l'apprentissage de la maîtrise des manifestations de la frustration, elle doit se faire progressivement. Et certaines manifestations, comme se rouler par terre en filant des pied à son parent dans le supermarché quand on a cinq ou six ans, non, ça n'est plus acceptable. Ouais. Je crois aussi que ce que certains parents oublient, c'est la distinction entre le désir et le besoin. Le désir et le besoin, ce n'est pas la même chose. Le désir, par nature, il est fugace et il n'a pas à être toujours satisfait. Par exemple, moi, je peux avoir envie, je peux désirer aller faire du shopping et m'acheter telle robe. N'empêche que si je ne vais pas l'acheter, ce n'est pas fondamental, je m'en remettrai et très probablement, j'aurai oublié cette robe d'ici quelques semaines. Alors que le besoin, c'est fondamental. Le besoin en affection, en attention, etc., ça, c'est fondamental. Et il y a réellement une confusion qui est faite chez beaucoup de parents entre ces deux notions. Donc, le parent, son, son rôle d'éducateur, c'est d'aider l'enfant à différer la satisfaction de son désir, parce qu'on ne peut pas satisfaire
0: tous nos désirs, tout simplement. Ouais. Alors, une autre affirmation, aimer ses enfants, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est à la fois vrai et faux. Évidemment,
1: l'amour, c'est euh, indispensable. Et les nourritures affectives, c'est ce qui va euh, structurer l'enfant, lui donner sa joie de vivre, sa confiance en lui. Mais l'amour, ça ne suffit pas. C'est indissociable de la guidance parentale et du cadre éducatif. Euh, compter, euh, élever son enfant uniquement avec l'amour, c'est comme marcher sur une seule jambe. d'enfant. Une psychologue que j'ai interviewée pour mon livre, euh, Annivonne Yvonne Sovrano, qui a travaillé beaucoup dans le milieu euh, éducatif, oui. me disait, quand on est dans le cadre uniquement, c'est de la maltraitance. Et quand on est dans la relation uniquement, c'est aussi de la maltraitance. Donc, vraiment, il faut... Euh, marcher sur ces deux jambes que sont l'amour et le cadre éducatif. Et il y a des parents qui sont très aimants et qui malgré tout sont des mauvais parents parce qu'ils sont trop permissifs, ils sont laxistes, ou bien ils sont envahissants émotionnellement pour leur enfant, trop dans l'affect, et ça n'est pas bon non
0: plus. Ouais. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Et la dernière affirmation, tout se joue avant 6 ans. Ça, on l'entend beaucoup.
1: Alors, on l'entend beaucoup, c'est rigolo, parce que ça vient d'un livre euh, qui a été écrit par le docteur Dodson en américain. Ça a été publié en 1970, donc ça date quand même euh, un peu. Et le livre en, en américain s'appelait « How to parent »,« Comment être parent ». Et c'est devenu en français… Tout se joue avant six ans. Alors, mais pourquoi cette fou. application de titre bien culpabilisante mmh. On ne voit pas trop, mais bon. Oui. Ouais. <rire> et en fin de compte, dans cet ouvrage, il parle des acquisitions de l'enfant durant la toute petite enfance, la marche, le langage, la propreté, la socialisation, la confiance en soi, etc. Donc, aujourd'hui, les psychologues ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait que tout se joue avant six ans. Et heureusement, parce que sinon, ça serait quand même un petit peu désespérant. Oui.
0: Euh,
1: ce qui, ce qui est vrai quand même, c'est que les bases de la confiance en soi et de l'affectivité, elles sont largement posées durant la petite enfance. Mais euh, le livre de Dodson, il a été écrit à une époque où les connaissances sur la psychologie et les sciences cognitives n'étaient quand même pas aussi développées que, que de nos jours. Et puis, euh, maintenant, on sait que la résilience permet à des enfants, même blessés par un départ douloureux dans la vie, de s'épanouir harmonieusement s'ils sont placés dans des conditions euh, favorables. Et heureusement, euh, l'être humain n'est pas soumis au déterminisme et c'est vraiment heureux. Les, les rencontres dans la vie sont fondamentales et peuvent venir rebattre complètement les cartes, même pour un enfant qui a eu euh, un départ euh, douloureux ou pas très favorable. Oui. Donc, tout ne se joue pas forcément avant six ans.
0: Ah, c'est hyper intéressant le, le coup de la traduction. Effectivement, euh, on se demande d'où ah, ça oui, sort. C'est euh,
1: très, très surprenant d'avoir fait ce choix de, euh, de titre. Ouais. c'est vraiment hyper culpabilisant pour les parents quoi. si Mais oui. as pas tout fait avant 6 ans c'est foutu en gros c'est ça ce que ça dit
0: oui et puis en plus t'imagines que c'est ce que tu disais le livre il est sorti en 70 ça a 50 ans et en fait ouais. 50 ans encore t'as quand même ce truc qui reste de se dire ouais. tout <rire> se joue avant 6 ans enfin,
1: bon. il, il pourrait au moins le rééditer avec un nouveau titre
0: oui serait, exactement c'est serait déjà bien <rire> Bon, et bien, écoute, c'était la fin de ces affirmations et de cet entretien euh, sur la culpabilité et sur l'éducation positive. Merci beaucoup, Marie, pour cet entretien. Et Merci. je te dis à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.